0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – семейный психолог в Центре системной семейной терапии Татьяна Потемкина. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь.
0: Поводом к нашей беседе послужил, в общем, трагический случай, произошедший вот на неделе, когда девушка сбила детей на переходе, а при этом она пользовалась гаджетом все но вроде доказано это с снимками, съемками. Это, конечно, огромное нарушение. Мы знаем, что есть и в правилах, это что сейчас будут фиксировать и камеры. Вот. Но дело ведь не только в этом. Вообще о привязанности, психологической привязанности вот к гаджетам, к различного рода люди, когда делают селфи. Вот Недавно был тоже случай. Девушка, правда, не погибла, но очень сильно пострадала, сорвавшись в Анапе с обрыва, когда делала селфи. Вот эти все э, вещи, как психолог, вы можете рассказать вообще о зависимости людей от а вот этой техники электронной, цифровой?
1: Ну, смотрите-ка, Игорь. Человечество издавна... У человечества издавна существовали разного рода зависимости. И в зависимости от того, какой вид зависимости был доступнее на каком-то историческом этапе, преобладали те или иные те или иные способы зависимости. И если, например, ну, например в XIX веке была очень широко распространена игровая зависимость, алкогольная зависимость, зависимость от еды, то есть то, что было доступно, то сейчас те способы э, снятия напряжения, ухода от действительности, они существенно расширились. И к химическим способам зависимости, ну, таким как алкоголь, еда, табакокурение, э, наркотики – это тоже химическая зависимость – Добавился целый широкий спектр вот э, таких новых зависимостей. Это зависимости от гаджета, интернет-зависимость. Э, то есть э, человек приобретает, э, приобретает э, такую болезненную тягу э, к определенным видам деятельности э, под влиянием ну, многих факторов. Многих факторов. И... Э, Большое количество исследований э, говорит о том, что факторы, приводящие к зависимости, э, они э, е, и э, генетические, и образ жизни человека, и его предшествующие травмы, воспитание в дисфункциональной семье может привести к определенным зависимостям. Но и, знаете, вот такая очень интересная вещь, как определенная толерантность общества к каким-то видам зависимости. Ну, например, там, трудоголизм или зависимость от модификации тела, и в том числе от гаджетов. Иметь гаджет, хороший фильм Фирмы, это престижно, пользоваться им на глазах у изумленной публики – это а, тоже знак престижа. И а, общество очень толерантно относится к тому, что люди используют гаджеты, телефоны, а, в основном вот телефоны а, в разных общественных местах. Конечно, это все вот такая легкая доступность ухода от действительности в, в, в воображаемую реальность. Она, конечно, приводит к тому, что человек ну, буквально формирует вот это. Формирует зависимость от этих гаджетов.
0: Не кажется, что слишком на поверхности такое объяснение, что это уход от действительности действительность виртуальная. Может быть, здесь еще подспудно какие-то моменты, которые а -а -а. можно назвать. Может быть, а -а -а. есть три каких-то обстоятельства. Я понимаю, что каждый конкретный случай, он, он и есть конкретный. А -а -а. Но в целом, еще что-то отметить?
1: Да, конечно. А, как правило, зависимые люди ⁇ это люди ну, незрелые, у них ограничен круг интересов. А, то, что легко дается, вот та информация, которая поступает а, из интернета или из гаджетов, а, это вот как легко усвояем, усвояемая еда. А, Отсутствие, вообще вот инфантилизм ⁇ это характерное свойство зависимого человека. Отсутствие каких-то глубоких интересов. Слабость воли, когда человек не прилагает усилий для достижения чего бы то ни было. Или эти усилия, ну, скажем так, как Агня Барто говорила, есть такие люди, им все подай на блюде, когда слишком легко когда слишком легко человеку достаются какие-то ну, успехи или, или достижения. Это все это порождает стремление ну, получить какой-то драйв другим способом. Кроме того, есть такая биологическая особенность зависимых людей. У них, как правило, несколько... Снижен, снижена активность центра удовольствия. У нас у всех существует такой центр. И для кого-то кого достаточно увидеть там восход солнца, и он получает восторг. А для кого-то это совершенно не, ну, слишком, слишком мелкий повод. И вот такой биохимический, биохимический, такая биохимическая особенность тоже может способствовать развитию, развитию зависимости. Вот эта непрерывная стимуляция, стимуляция, гаджет дает в основном зрительную стимуляцию, ну и тактильную честь, потому что вот все эти а, м -м, тактильные прикосновения к а, печатанию а, текстов, а, это все дает еще и тактильную стимуляцию. Но это все-таки все уход от действительности, это все-таки уход от действительности. А, кроме того, конечно, то, что гаджеты – это достаточно новая сфера человеческой жизни – и э, человеческой культуры не выработали э, еще не выработались еще какие-то нормы в отношении использования гаджетов а, ну, например mm?
0: извините, я хотела спросить тут пока, не, не забыл, вы когда начали рассказывать, я вспомнил случай а, значит, у меня есть знакомый, вместе когда-то работали, это было очень давно только-только начинали а, компьютеры появляться, и у него выяснилось это зависимо, сейчас ему уже за 60 а он сказал, что врачи, врачи уже тогда говорили, что у него есть, ему опасно вот слишком много внимания уделять. То есть, видимо, какие-то а, поползновения уже были. Я говорю, еще не было развито гаджетов, еще не было совершенно. Mm -hmm. mm -hmm. только развивался. И тогда, помню, сообщались всего лишь 1% россиян пользовались интернетом, потому что mm -hmm. он, еще, он mm -hmm. только первые шаги делал. Вот, видимо, какие-то есть уже, а, что психолог может определить, что у человека есть к этому склонность. Это yeah. ну, зависит, да?
1: Да, безусловно, есть совершенно определенные признаки. Ну, например, время, которое человек проводит в гаджете. При развитии зависимости это время нарастает. При отказе от использования гаджета у человека возникает синдром ломки. У него портится настроение, могут быть физические какие-то проявления, более головные боли или просто вот чувство беспокойства. И, собственно говоря, Использование гаджета становится основной деятельностью человека в ущерб всем остальным деятелям, всей остальной деятельности, в ущерб развития. Тогда это вот настоящая зависимость. Это, это зависимость, которая требует уже ну, серьезного вмешательства. И э, вполне возможно, что э, это э, требует даже медикаментозного, медикаментозного вмешательства, помощи псих, психиатра, психотерапевта и, в общем-то, э, лечения. Потому что э, зависимость, э, если она разрушает человека, э, то эта зависимость разрушает жизнь человека. Э, жизнь его становится однобокой, то э, тогда эта зависимость опасна для... Просто вот опасна для жизни.
0: А вот э, способы выведения уже какие-то отработанные?
1: Ну, да, это, это есть, конечно, есть способы борьбы с зависимостью, есть способы специальные, есть программы, которые направлены на борьбу с, с уже зависимо сформировавшейся зависимостью, есть группы психологов, которые ну вот специальные направления, которые работают с зависимостями но и семья и общество вполне может э, ну, способствовать тому, чтобы эти зависимости не развивались, потому что, э, ну, например, э, если обращаться к истории России, э, то вот Екатерина Великая она э, запретила в какое-то время э, азартные игры. И тех людей, которые э, были уличены в этом, э, могли, они могли лишиться, ну, например, дворянского своего э, звания. Небезызвестный Иван Андреевич Крылов, он, например, страдал игроманией, и да, и вынужден был уехать в деревню и э, заняться... Э, репетиторством детей князя Голицына, а потому что, потому что он был увлечен в том, что он игроман. Ну, надо сказать, что Иван Андреевич Крылов избавился от своей игромании, но его игромания перешла в другую зависимость.
0: Гурманство, Татьяна. В гурман,
1: да, 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 да. Перешла в гурманство. Да, потому что зависимый тип личности, он все равно остается. Но э, лучше, если эта зависимость переходит в какую-то, ну, скажем так, более полезную деятельность. Если человек зависим от гаджета, он может, например, э, развиваться получать дополнительное образование через, через гаджет или э, какую-то работу э, через, э, э, с помощью компьютера или с помощью гаджета, гаджета осуществлять. То есть, если деятельность бесцельна, она разрушает. Если деятельность целенаправлена, э, то она может способствовать в том числе и развитию. Главное, чтобы не переборщить.
0: Ну Тут, наверное, слишком человеческо, потому что тот же ислам запрещает не только выпивку. Те же нарды, например, тоже играют. Да? Но сколько да. раз слышим, как зары стучат, косточки эти бьются в Бакинском дворике, потому что люди играют.
1: Да, да. люди играют. Да. Это, это, это очень это сильно. Да. Да.
0: Поэтому это слишком человеческое. Мне кажется, с этим бороться одними запретами тоже, наверное, бесперспективно. Надо абсолютно.
1: Да, абсолютно. И пример тому, например... Э очень регламентированное японское общество, где жесткие правила, причем эти правила культурные, и, и китайское общество. И там люди, если, вот, например, играют, то они отрываются, конечно, с, игроков очень много, и среди японцев, и среди китайцев. То есть жесткая регламентация, она ведет к повышению напряжения. У э, людей это напряжение э, через зависимость люди снимают, но э, это такой путь, который все-таки ведет, может привести к разрушению.
0: Ну вот 19 век, если взять наше дворянское общество, вы помните, я карты, карты старой да. ламбер Прочее. Это даже как культурный код, можно сказать. Да? Да? А в то же время известный пессимист, немецкий философ Артур Шопенгайер, он сказал, люди начинают обменяться картами, когда они перестают обмениваться мыслями. То есть он тут был тоже, наверное, прав совершенно.
1: Да, да. И а, еще один фактор это – вот это чувство принадлежности. Вот чувство принадлежности к высшему обществу мы играем, потому что мы принадлежим к этому обществу. У меня есть классный гаджет, я принадлежу тоже к какому-то какому -то определенному э, уровню, на каком-то определенном уровне э, социальности.
0: А соцсети выложить, там фотографии и прочее, что
1: тоже, ну, да? да? Ну да, конечно, мы же нуждаемся в принадлежности, нуждаемся а, в проявлении себя, в том, чтобы нас лайкнули. А, это, это же тоже ну вот такая потребность человека, конечно, все, все должно быть в меру. И... если никакой
0: запрет mm -hmm. не поможет, потому что если человек чувствует принадлежность к вот этому своему обществу, стаду, группе, как угодно назови, это получается, что она может пересилить любые усилия другие, в том числе а... даже
1: Конечно, конечно, если мы говорим о зависимости, о развитой зависимости, то зависимость преодолевает всякие запреты. Но если в обществе устанавливаются определенные нормы, ну, например, не пользоваться гаджетами в ресторанах или в местах общественного пользования. Ну, в первую очередь в ресторанах. Вот если зайдешь в наш московский ресторан, то видишь, у каждого человека лежит телефончик на столе. Некоторые молодые люди приходят в кафе и тут же уставятся в свои, в свои телефоны, начинают переписку, хотя видно, что это пара, и они там, влюбленные, но вместо общения они сидят в своих гаджетах. Но я знаю, что, например, в Европе во многих ресторанах просто запрещено. Просто запрещено пользоваться телефоном, и стоит значок, или в местах, ну, какого-то как, какого общественного досуга тоже запрещено пользоваться телефоном. И как-то это снижает. Есть,
0: да. хорошей жизни прибегают к таким мерам, раз это так настолько распространено. Кстати, не только молодые. Я знаю, что даже люди, просто приходящие в гости, вот и по постаршего поколения, тоже бывает, что через какое-то время вдруг берут. Вот, и мы, когда вот собирались с вами, я помню, разговаривали mm -hmm. с коллегами, они тоже говорят, бывает соберутся, вроде бы собрались поговорить, а каждый вдруг свой. Да. Это столько распространенная вещь и вот к сожалению мне кажется все-таки такого выхода мы найти пока не можем есть какие наверное только попытки
1: как... знаете я думаю что решение этой проблемы комплексное во-первых воспитание в семье оно конечно должно давать возможность детям проявлять себя в разных ипостасях нельзя Наши родители очень часто, пометуя о своем тяжелом детстве или там, дедушки, бабушки, стараются своему ребенку дать все. Ребенок отказывается, отучается желать и достигать. А это очень важно потому что желание и достижение, оно идет через вызовы, через трудности, и у человека больше сил и энергии уходит на созидательную деятельность. Кроме того, конечно, вот способы, как снимать внутреннее напряжение, они должны быть доступны каждому, потому что не секрет, что информационный поток, городская жизнь – она приводит к очень большому э, уровню напряжения. А, такие способы, как медитация, там, йога, умение э, переключать внимание, чтение, э, дружеские беседы, э, обучение разных, э, разными видами, э, я не знаю, об, в разных областях, искусства различные, это все напряжение, с спорт. Да, спорт это все напряжение снимает. Кроме
0: добавилось то, что у нас была объявлена самоизоляция, локдаун, и люди на онлайн, на удаленке, и вынуждены, и обучение происходит, и работа. Это как-то сказывается, какие-то да. Конечно.
1: Конечно, это сказывается. Конечно, это сказывается лэптоп или компьютер или а, любой гаджет становятся уже не, неотъемлемой частью человеческой жизни. Конечно, локдаун и пандемия сыграли здесь очень большую роль. Но, тем не менее, вот эта а, потребность в живой жизни человека – это часть природы. Она должна вот, в какой-то степени формироваться. И здоровые, здоровые ограничения. Ну, действительно, грустно смотреть, когда вы собираетесь за столом э, с друзьями, а кто-то достает э, свой гаджет и э, начинает э, там, просто, просто серфинговать. Ну, а, ну, это ну, неуважение, ну,
0: честно да. Да. Вот. А помимо, Я вот, например, помню, информация проскочила о том, что э, на интимные отношения очень негативно влияет просмотр э, порнографических фильмов.
1: Конечно.
0: Да, это так и Я есть. Она сказала, что вроде должно бы наоборот как-то побуждать, но вот получается, что вот такой обратный эффект.
1: Ну, вот зависимости от порнографии – это еще одна зависимость. И, конечно, нельзя забывать, что э, порная индустрия это огромная индустрия, которая э, втягивает в себя и очень большие средства, и поэтому те, э, та, эта, вся эта продукция, она делается… Это игровая продукция. Это, это как фильмы. От жизни это все очень далеко. Но человек, э
0: мне, э еще хуже было. Секс по телефону, там даже без картинки, просто тебе что-то нашептывает твушка секс по телефону ну,
1: Бывают Всякие ситуации у людей. Иногда человек боится общения живого, и поэтому прибегает к этому в виду, виду общения. А, поэтому еще одна профилактика ⁇ это а, учиться общаться. А, этому вполне можно обучиться. Есть, есть группы, есть а, сейчас очень много литературы, а, посвященной общению в конце концов психологическая помощь, которая тоже помогает а, наладить а, вот, контакты с другими людьми. А, поэтому вот живое общение, живая жизнь, а, которая для нас, для всех очень ценна.
0: Скажите честно, вот к вам, как к семейному психологу, часто приходят родители и просят вот, избавить ребенка от такой
1: зависимости? Есть Вы знаете, в нашем центре есть подростковые группы и подростковые психологи. И ко мне обращаются часто, но это не та проблема, которой я занимаюсь. Я занимаюсь скорее отношениями, супружеской паре и различными кризисами. А к нашим подростковым психологам приходит очень много родителей. Очень много которые просят поработать с их детьми и избавить их от гаджет-зависимости. Конечно, в семье коммуникация тоже должна быть ну, более здоровой, потому что это обязанность родителей, родительский контроль времени, которое ребенок проводит в интернете, родительский контроль над гаджетами, над играми, над всем тем контентом, который попадает детям. Это, это обязанность родителей. Это новая обязанность. Не очень привычная. Но это обязанность.
0: Значит, все-таки потребность есть у людей, которые хотят... А просто, может быть, иногда боятся. Я помню, например, в годы нашей молодости, когда не было совершенно даже понятия такого о компьютерах, там, может, ИВМ, вот, а телевизор. Тогда я помню, родители беспокоят, сколько времени ты проводишь в телевизорах, хотя я родился и жил в маленьком городке, где была всего лишь одна программа телевизионная, первый канал, больше ничего не было, хотя были вот обучающие там, в крупных городах, в Москве. Вот, а, но, тем не менее, вот я помню разговоры о том, что телевизор, может быть, это просто у старых, у пожилых там, людей или в возрасте, которые сами выросли без телевизора, в лучшем случае были какие-нибудь тарелки. Да, вот, а может быть, это все как-то сказывается? Нет, что вот мы выросли без этого, а у них это есть. Это пугает самих родителей. Может быть, даже чересчур
1: пугает. Знаете, ну если наш страх имеет под собой основание, а основание – это время, которое, которое ребенок или подросток или да. наш близкий проводят в гаджете – в ущерб общению, в ущерб каким-то очень важным делам. А вот если это время зашкаливает, если он погружен в гаджет просто вот до кончиков ногтей, то тогда у нас есть основания беспокоиться. Но все-таки если дело касается ребенка или подростка, то тут э, взрослые играют большую роль, потому что э, они могут в первую очередь подтолкнуть ребенка или подростка к э, тому, чтобы, э, чтобы э, как-то избавиться от этой зависимости. А взрослые люди, ну, тут их собственная воля и собственное желание. Если им кажется, что виртуальная жизнь для них больше подходит – и не вредит их общению с близкими, ну что ж, это их выбор.
0: Спасибо большое, потому что я понимаю так, что вот это поколение, которое выросло на этом или растет на этом, они достаточно много информации получают. Да. Не всегда да. вред. Вопрос действительно, когда эта грань какую-то переходит, когда там постоянно это и на зрение сказывается, на осанки там тоже... Да. Физическая там, ну и масса-масса, конечно, негатива. А если это в меру, если ребенок чуть-чуть э, и там что-то умеет эти кнопочками пользоваться, даже уже без кнопочек, да. вот, то это не, не, не так уж вредно и пугаться этого не стоит. Да? Вот, когда нет, это...
1: не, да, конечно, конечно. Если вы определяете то время, которое ребенок посвящает гаджетам, ну почему нет?
0: Но вот тут бы, да, не перейти в другую, что вот то, что ему мало, ему не хватает, он будет изыскивать возможности найти это, да, вот такой запретный плод сладок тут тоже может... Это безусловно
1: так. Если у него, если ничем это не заменять, то он будет искать снова и снова. Но если у него есть другие задачи и заботы, а, там обучение, помощь взрослым по дому, а, творчество, какие-то занятия спортом, а, то и времени на гаджеты остается меньше. Хорошо. Ну,
0: я думаю, что мы обозначили проблему и способы ее решения. Может быть, в конце нашей беседы что-то хотелось бы вам сказать, желание какое-то высказать. может.
1: Я бы, хотела сказать, я бы хотела сказать следующее. Родители, будьте внимательны, бережны и доброжелательны со своими детьми. Детей очень важно направлять и делать это с уважением. Тогда у вас всегда будет контакт. Тогда вы всегда сможете, сможете договориться со своим ребенком. Это первое. И второе. А, ну, расширяйте свои возможности. Учитесь чему-то новому, занимайтесь творчеством, занимайтесь садоводством. И тогда, ну, действительно на гаджеты не будет, не будет уходить так много времени. И общайтесь. Живое общение, оно ведь гораздо гораздо дает нам гораздо больше энергии, гораздо больше удовлетворенности жизнью, чем виртуальная.
0: Спасибо. Спасибо большое. Всего вам доброго. Хороших выходных.
1: Спасибо. и Спасибо. До новых встреч. Спасибо. До новых встреч, Игорь. До свидания. Всего доброго.